0: Dois Tempos, episódio 64, 20 de 6 de 2018. Podcast Dois Tempos.
1: Eu Hoje é 20 de junho de
0: 2018. Copa do Mundo moendo! É, muita coisa aconteceu. Pera aí, depois a gente vai falar tudo. Eu sou o João Luiz Reis e essa é mais uma edição do Dois Tempos. Especial durante a Copa do Mundo, hein, que também a gente tem direito de fazer. A ESPN pode fazer. O, o Grupo Gabiroba também pode. Um cafezinho tudo. Um cafezinho tudo. Tá aí o Ale, já vou apresentar ele. Fala aí, Ale. Quem é você? Você Be apresenta? Beleza,
2: eu sou o Alexandre Rodrigues. Estamos aqui com mais um... Um episódio do podcast Dois Tempos dessa vez na Copa do Mundo com mais edições. Inclusive nós estamos gravando essa edição especial do Dois Tempos assistindo a Copa, obviamente.
0: É claro. Que jogo a gente tá vendo? Portugal e Marrocos uma hora eu achei esquisito que eu vi a camisa do Marrocos assim meio que chão, eu achei que era Boa. <risos>
2: Ou até o próprio Portugal das antigas, né? Com a camisa vermelha e o short verde. Mas realmente, por enquanto, Portugal vencendo. E, claro, mais uma vez, gol de Cristiano Ronaldo. Sim! Já começando com a curiosidade aqui, deixando Ronaldo se tornou com o gol, o primeiro gol que fez contra Marrocos, o maior artilheiro de seleções europeias da história. 85 gols passando buscas. Jogador húngaro. Que
0: moral, hein? Então é isso aí. Vamos começar o programa de hoje que leva até você debates, opiniões, o melhor da memória esportiva. Hoje vai ser mais uma análise, né?
2: Vamos só lembrar antes de começar que você encontra todas as edições dos dois tempos no mixcloud.com barra grupo -gubiroba. Você encontra também agora o Dois Tempos no iTunes, foi postado lá o nosso amigo Júnior Kêmio, algumas das edições já daqui meio para frente vamos dizer também assim. Também já programa. tá no
0: novo mecanismo de busca e... do Google que agora está postando nos podcasts, aí a Google não é bobo nem nada. Né? Exatamente e você pode encontrar notícias sobre o Grupo Cabiroba
2: e também nossas atividades nas redes sociais, Twitter Facebook, Instagram, etc etc, etc, além claro da revista Acréscimos, a revista de futebol do Grupo Cabiroba, que você encontra no médium.com.br revista Acrespos.
0: Muito bem. Então hoje vamos aos destaques do programa? Falar logo de Copa do Mundo? Destaques Isso. do programa de hoje. Destaques do programa de hoje. Copa do Mundo, a estreia do Brasil e outros destaques da primeira rodada da fase de grupos. Essa Copa acontece tão... Essa primeira fase é tão rápida que nós...
2: Da primeira já tá pulando para segunda. Tá mas nós vamos
0: fazer uma análise rapidinho. A também vai contar uma coincidência. Um de, vai ser um dedinho de prosa Exato. super rápido. Exato. É só um golinho quando a gente Agora,
2: Dois dedinhos. É dois dedinhos. Isso. É que a França teve a primeira jogada de gol validada graças ao VAR, graças ao árbitro de vídeo. E eu vou lembrar de uma jogada da França que foi anulada, mas não por um árbitro. Muito bem. Uma outra pessoa
0: que eu não. Então daqui a pouquinho vamos iniciar então o nosso debate. Bora. <musica> <tune> Primeira rodada Copa do Mundo 2018 na Rússia. Bastante coisa para falar, hein?
2: Pois é, começando pelo Brasil, como você Não, falou. Logo já... pelo Brasil? É, vamos começar porque já, né? já passa essa é, coisa na Rússia. A Rússia boa, é boa, É, a notícia é boa: o um primeiro tempo do Brasil foi até interessante. Felipe Coutinho jogando bem, como a gente hum. dizia aqui em outras edições do podcast. Poderia realmente ser um grande destaque e foi no primeiro tempo. Mas na segunda etapa o Brasil não soube sair da marcação da Suíça. Jogou uma partida realmente muito fraca. O Tite fez substituições, a minha visão, meio estapafúrgicas, eu diria, até a entrada do Fernandinho ali. Em isso Exatamente, porque não mudou muito. Você perdeu uma substituição. Ah, tudo bem, o Casemiro tinha cartão amarelo, realmente poderia... É, sofrer ali um outro cartão num jogo difícil, mas você, com o time já empatando poderia ter ousado mais colocado o Douglas Costa, jogado com o Firmino junto com o Gabriel Jesus e o Firmino, inclusive, pelo pouco que entrou, foi a única substituição que teve realmente um impacto, um impacto no time e pode quem sabe aí no futuro até pegar a vaga titular se o Gabriel Jesus não acordar.
0: E o menino? Vamos falar logo dele? Vamos falar pouco dele hoje? É, não, não, que, que ninguém aguenta demais. mais, né? Não, não tô aguentando pouco. mais falar do nosso menino, viu?
2: É, o Neymar aí que tá voltando de contusão, há uma possibilidade dele sentindo a contusão não jogar o tempo todo contra Costa Rica, eu acho que ele vai jogar. Isso aí acho que só realmente se for uma coisa muito impossível de acontecer. Mas o Neymar eu acho que tem que é, jogar mais pro time. Eu acho que isso aí é importante e o Tite tem que fazer com que isso aconteça. É uma responsabilidade também do treinador. Eu não fico aqui demonizando o Neymar no sentido que ah, ele só prende a bola. Mas em alguns momentos ele exagera sim. Eu acho que para a próxima partida isso tem que ser melhorado.
0: Muito decepcionante então do Neymar, não como jogador, mas como símbolo né, é. da, da seleção. Seleção, parece que causa uma raiva no Sim, torcedor. Tem gente... Aí o cara me chega de cabelinho novo. E tem ligado. um pouco ah,
2: disso, eu acho, de raiva pela FI Neymar. Mas tem uma coisa também própria do brasileiro. Enquanto o Neymar joga, as pessoas têm raiva dele. Sim. O dia que ele parar de jogar, as pessoas vão começar a elogiar. Basta é, é. ver a quantidade de postagens, de mensagem, Ah, como aquele time de 2006 Isso. era bom. É. Sendo que aquele time foi um dos grandes fiascos da história em Copa, não pela qualidade técnica, talvez é um dos melhores da história, só que não jogou nada. E hoje você vê um monte de gente falando com ah, aquele time de 2006 que era bom. Não era bom coisa nenhuma, não jogou nada. Vamos lembrar que o Felipe Coutinho, que fez o gol do Brasil, fez seu décimo primeiro gol pela seleção brasileira e ele é o 78º jogador diferente a marcar pelo Brasil em Copas do Mundo. Oh, 78 legal, jogadores, é verdade o time fez aí e do time brasileiro aí pra Copa do Mundo é o que vem mostrando um desempenho mais regular apesar de jogar um pouquinho fora da posição dele vamos ver se pro jogo contra Costa Rica
0: o time pode melhorar. Agora eu queria falar uma, fazer uma análise geral da Copa é, no sentido dos times dos jogos entendido talvez pode falar se concorda ou não sim mas eu tô achando a Copa com bons jogos assim talvez não excelentes jogos mas o pequeno não está com medo. Olha inclusive quase o Marrocos é.
2: faz um gol. Agora grande defesa é, do Rui Patrícia.
0: Exatamente. As seleções que seriam as pequenas, não, eu não tá tendo aquele negócio de jogar recuado, esperando contra-ataque para tentar fazer um gol. O pessoal está partindo para cima. Diga-se de passagem, eu considero talvez o jogo do Brasil, apesar das dificuldades dos times do Suíço e tal, mas um, foi um dos piores. Mostrou que o Brasil jogou mal porque Suíça não ficou naquela lenga-lenga de ficar esperando o contra-ataque. Que é sempre o um discurso é esse com o Brasil. Ah, que quando se jogam contra o Brasil as seleções se fecham e não sei o que, não dá espaço e não sei o que. Enfim, eu pra mim Suíça e Brasil são um dos piores jogos para mim da Copa foi. Mas no geral... A Copa está interessante porque temos jogos bons, é, surpresas.
2: A Islândia,
0: por exemplo. Times pequenos dando aperto aí nos grandes. O México né? contra a Alemanha. México, Alemanha, Islândia, Argentina. A própria Inglaterra mesmo tendo vencido a ainda.
2: A mostrou um... dificuldades técnicas, mas não ficou Exato. só na defesa.
0: Suíça partiu para cima do Brasil. O próprio Uruguai também, né, pegou um... o primeiro jogo. Eu acho que não, não tá aquela Copa do Mundo. Já havia falado isso no, outro, no último programa. Aquela canseira de ficar lançamento para frente, como diz os pessoas, jogadas verticais. Aí, assim, só no lançamento não. O pessoal tá tocando, tá tentando. E acho que nesse ponto a Copa, pelo menos na minha visão, primeira rodada. Pode ser que muita coisa mude ainda ou não. Uma boa Copa, né? Concordo. Um nível de futebol, eu acho um pouco melhor. Eu acho
2: que com exceção do Panamá, que pesa toda a festa, toda sim, emoção, sim. time limitado, e a Arábia Saudita, uns times interessantes. Mesmo o Marrocos, é, perdendo agora para Portugal, mas também tinha perdido para o Irã, tem bons jogadores com top de bola. Eu realmente mostra. Você também tem a própria equipe da Islândia, como nós falamos, que é um time, claro, mais fraco e que é, vê suas limitações. Mas conseguiu impor o seu jogo contra a Argentina, principalmente no primeiro tempo. O tempo deu muito trabalho. Senegal, por parecer, Senegal, aí também. Exatamente.
1: Achei que
0: não foi um bom jogo, não. Acho que foi, não, foi duas bolas ali e tal, mas...
2: É um time forte, tem características é, de jogadores realmente de mais força física, mas tem qualidade também, então realmente a média da Copa é uma média boa, não é uma média... Nenhum boa.
0: empate em 0x0, zero zero, exatamente era a primeira rodada. Já
2: estamos aí com na gravação aqui, claro que pode, até você ouvir o programa já pode ter saído do um zero 0x0, zero, claro. mas... Até segundo jogo da segunda rodada, nenhum 0x0. Exatamente. E eu acho que nós tivemos jogos até históricos para a Copa do Mundo, como aquele Portugal e Espanha. Ah, sim. Jogo... Talvez um dos
0: melhores jogos da Copa. Até Os melhores hoje. jogos,
2: realmente, de várias Copas aí, se você for pegar. A Espanha jogando com um nível técnico muito elevado. A Alemanha e México também foi um jogo muito interessante tecnicamente, em que pese um tempo ruim da Alemanha, mas realmente a Copa tem uma média boa de jogos. Nós temos algumas curiosidades aqui pra falar, pra você ressaltar aqui pra você dar a sua opinião também. Vamos lá. A Croácia, que é um time que venceu a Schucker,
0: tava lá assistindo lá o jogo. Presidente
2: da Federação é, hoje, é, Croata, né? Com aquela cara de, de bravo. Você sabia que a Croácia é o jogador mais alto da Copa? É o goleiro reserva, o Lovry Kalinic metros e um de altura, ele tem 28 anos, joga no Gent da Bélgica. E o atleta mais baixinho é o meia o Yaya... Tomar. Não. <risos> é o Alxerri, é aquele meia canhoto que joga pela direita ali da Arábia Saudita, ele tem 27 anos e joga no Alnácer. Ele tem 1,64m. E é engraçado também que o Kalinic aqui, o goleiro reserva, tem o mesmo sobrenome do Nikola Kalinic, que foi mandado embora da delegação croata, supostamente por é, se recusar a entrar. O jogo contra a Nigéria, faltando cinco minutos para o jogo acabar, alegando dor nas costas. E já era a terceira vez que ele fez isso. Poxa. Então o técnico ficou bravo e não, você que pode ir embora. Foi... O problema
0: é crônico, então. É exatamente. Ó, tem um dadozinho interessante da Copa aqui, ó. A turma que vai gostar, principalmente do Brasil. Até o momento na Copa são cinco derrotas e um empate em seis jogos dos técnicos
2: argentinos. Nenhuma vitória até agora. Ninguém. Quem foi?
0: Quem foi melhorzinho foi pior, né? Foi o Sampaoli... São Sampaoli, São um empatou, empate... É... É. Aqui, ó, tem aqui, o Cooper, duas derrotas... Pidzi, uma... São Paulo, um empate... O Gareca, uma derrota pelo Peru... E o Peckerman uma derrota pela Colômbia... É, o Cooper, né...
2: O Ronaldo Fenômeno de técnico que ele já trabalhou...
0: Eu não sei até que
2: ponto o Salá poderia ter entrado naquele jogo com o Uruguai, né... Ele ficou segurando... Estava segurando empate... O Egito teve dois ou três contra-ataques que ele poderia ter feito um gol do Uruguai... Não fez... Aí no finalzinho, como diz Muricia, a bola puniu e não adiantou nada guardar o salário o segundo jogo e a tá eliminado realmente da Copa. Como eu falei do mais alto e do mais baixo, vou falar aqui do mais novo. O jogador mais novo da Copa é o Daniel Arzani, de 19 anos, nasceu em janeiro de 99, joga na Austrália. No Melbourne City. E ele entrou no segundo tempo do jogo contra a França. O jogador mais novo da Copa. É pouco mais novo que o Mbappé. É o segundo mais novo que estava nesse jogo também. Só que o Mbappé nasceu em dezembro de 98. Nós não temos ainda nenhum jogador nascido nos anos 2000. Provavelmente só em 2022, aí certamente nós vamos ter. E o jogador mais velho, nós já falamos dele aqui. Tempos que é o que é o El Hadari, goleiro do Egito, que acredito vai jogar no jogo contra a Arábia Saudita para bater o recorde, né? porque tá no banco. Não, não ele vai não, quebrar... o recorde na... do Ué, Não, mas o Mondragon foi reserva na Copa passada entrou 10 minutinhos pra ganhar o recorde. Não é possível que ele não vai bater esse
0: recorde contra a Arábia Saudita. Vai quebrar nossas é. pernas. <risos> tem que jogar. Vamos ver, tem que fazer uma média. Aí, Ale, o que você achou? Qual que foi o gol mais bonito da primeira rodada aí? Que que você... Eu, assim, eu acho que tivemos muitos gols bonitos, mas tem que valorizar pelo momento que eu vi,
2: assim, eu achei o mais impactante. Eu diria que foi o do Mertens, contra, da Bélgica contra o Panamá. Pegando de primeira eles diagonal foi o mais bonito. O que, que você acha?
0: Deve uns três ou quatro, umas pegadas de fora assim, do já, da Nath, área, né? Do Nati contra da Espanha, contra é, Portugal Não, também. eu gostei desses mais aí de fora da área, que pega na veia. Não, aquele que pegou na veia foi o da Espanha. É, esse aí mesmo. Pra mim foi o mais bonito até agora. E engraçado na Copa também, acho que talvez o destaque é seleções grandes, então. Começaram mais ou menos, hein? Os tradicionais Sim. aí, talvez só a França venceu.
2: É, o Uruguai também venceu. A Alemanha. Uh, a Alemanha é sem, lentidão, sem graça é, também, né? Assim, né? Muita lentidão no primeiro tempo. Na Alemanha eu não, não
0: gostei nem do uniforme. Geralmente todo, é... toda a cópia é aquele murro na cara. É
2: uniforme, lembra a Copa de 90, só que é preto e branco, né? Pois Aquelas é. listras não, assim.
0: Não, não curti. É, Inclusive, queria falar, eu não estou curtindo os uniformes dessa Copa. Não. Eu tô achando eles meio sem graça. Gostei da camisa de goleiro do... De ah, não, os de goleiro é. geralmente um pouco é. mais, mas muito... Não sei, eu não vi nem uniforme. Assim Tem aqui. alguns padrões que se seguem, é. né? Que são, né, das... Seleção sobre... do Panamá é New Balance, né? New Balance, o... é, o... é. Um diferente. Uma né? diferente que eu achei legal. A do Boa, do Marrocos também.
2: É... Do Boa, né? Do Boa Sport. Do Boa Sport Varginha. Mas só um detalhe sobre a Alemanha... A Alemanha, toda vez que perdeu um jogo na primeira fase da é, oh. Copa... Tirando, claro, 38, que ela foi eliminada, porque era um jogo só... Avançou e chegou, pelo menos, então,
0: oh, Não sei se... Não é, dá ainda para é, descartar. A primeira rodada...
1: Apes, que...
2: Apesar de que o jogo contra a Suécia é um jogo difícil. Porque a Suécia, como ganhou da Coreia, vai ficar na retranca. A Alemanha Sim. vai ter que arrumar um
0: espaço aí para ganhar é, o jogo. É, essa segunda rodada, talvez já vamos definir alguns passaportes de volta para casa. Exatamente, né? É inclusive, é, inclusive nós, né? É. O Brasil deve
2: ganhar da Costa Rica e a nossa ideia aqui é postar o podcast já, pelo menos, no, pelo menos no sábado depois do jogo do Brasil a gente vai falar até mais detalhadamente é, até por isso que a, gente, a ideia é gravar depois do jogo do Brasil e falando da arbitragem que a gente ah, vamos, falou vamos encerrar é. o
1: debate
0: então do VAR e aí,
2: o que, é. que, que você achou? Eu acho que é uma ferramenta importante eu só acho que o juiz está numa posição muito cômoda na ah, questão sim.
0: de pênalti, estou esperando é exatamente é. o posicionamento é. que eu escutei de um é. comentarista que ele falou que parece que o juiz Tipo assim, eu não marco e eles me avisam. Isso. Aí, eu, né? Se não for uma coisa absurdamente escandalosa, é. mas o VAR querendo, não tem e, tem errado pouco, né? Até achei interessante no pênalti pro Egito,
2: o juiz nem olhou na televisãozinha. Eles já avisaram okay. para ele que a falta do Salah foi dentro da área, né? Porque o é um lance é duvidoso. Sim. Eu não. Não sei se eu daria, eu daria falta fora da área. Avisaram pra ele, ele nem foi lá olhar, já foi e já deu pena, Já tava 3x0 pra Rússia mesmo, lá, tá? Ah, tá. Pois
0: é. é, mas mesmo assim as interferências do VAR eu acho que o que tá mais causando talvez confusão é sobre em que momento que vai usar ou não é vai exato. usar, né? Que, que parece... é o caso do
2: Miranda, né? Na...
0: Exato. O próprio Gabriel Jesus também, que teve Sim,
2: poderia ser. É... Que vergonha, hein,
0: CBF? No momento hashtag, vergonha. Vamos jogar bola, turma?
2: brincadeira, né? Aquela nota lá. E, Nossa. inclusive,
0: vem de uma confederação que não quis usar é o VAR no ah, campeonato não, é, brasileiro. O VAR, então, você acha que tá de fato uma fase de experiência, né? Acho que sim. Acho que foi válido. Acho que é válido, porque ele evita realmente ele alguns Querendo Ele não
2: melhorou. Só que, que o juiz tem que ter essa autonomia de sim. ver que se achar que não foi, não é lança mais o Porque dovidoso. parece que
0: quando é pênalti, ou Mesmo. quando é... Ah, não, é o lance da bola o relógio apita, né? Quando é a, quando a bola entrou. É.
2: Isso, é como no caso do Pokémon. Nesse bolo ponto, do Pogba. esse
0: sinal, Agora o resto a gente não sabe. Fica cara, É Tem a problema.
2: comunicação né, no ouvido do é. juiz. Tem a prerrogativa de falar: eu não concordo. Que né? a palavra
0: final é dele? É inclusive, dele.
2: Né? Deveria ser dele, né? É, não
0: é, sei como. Aquelas
2: né? interferências é. externas e tal. Inclusive, eu vou falar de uma daqui a pouco. Bem bizarra. Mas uh, o juiz tem a prerrogativa. Que nós não vimos também o VAR ainda em lances de impedimento. Observar quando aconteceu um lance de impedimento, erro aí, um erro clamoroso. Essa é utilização é, dele. vamos
0: ver. A segunda rodada até então, nós estamos aqui acompanhando o segundo jogo, não, não tivemos muita é. interferência ainda não, mas não é engraçado que apesar do VAR ser uma coisa nova assim, né? Parece que todos os lances teve alguma coisa polêmica, né, de... Mas acredito que é um sistema que... Vamos confiar, né? Se você está buscando melhoria do esporte... e a justiça, pelo menos, de evitar uma coisa ou outra... Vai ter erro do mesmo jeito, porque o Super Bowl lá... O... Os árbitros do, do sim, futebol americano, sim. um milhão de árbitros e, e câmeras também. Mas vejo que estamos bem. Acho que a primeira rodada, então, é contagiante, né? Melhor do que se esperava até. Com que fez a decepção dos grandes, né?
2: Com certeza.
0: Tem também, não consegue.
2: É, Cristiano Ronaldo fez Cristian valer. Cristiano Ronaldo
0: vai na porra né? Como diz lá em passado <risos> tempo. É,
2: Harry Kane também foi muito bem. O Griezmann fez o papel dele também. Não jogou tão bem, mas... É. Deu...
0: Pra ter uma noção melhor digamos, de quem tá. Vamos ver a segunda agora. Brilhando. Né? A Rússia tá agora tá, tá de boa, terceira. né? Bom, então essa foi a primeira rodada, uma, uma pequena análise do dois tempos. Vamos voltar então depois do jogo do Brasil contra
2: a Costa Rica, esperemos mais tarde no domingo. O podcast despedida do Brasil,
0: sei lá? não não, não. Né? ainda não, não, ai, não. Vamos largar então. Bom, então encerrada a primeira fase, em breve vamos ver o que acontecerá. Vamos fazer um Guardião do Tempo hoje, solta a vinheta aí.
2: Guardião
1: do
0: Como já é tradição, vamos lembrar algumas datas importantes. Hoje nós falaremos apenas de datas de Copa do Mundo. Geralmente né? é sempre no mesmo período mesmo. Então...
2: Exatamente. Dá pra... Tem muita coisa interessante acontecendo. No dia 20 de junho de 1994, o Brasil estreou com vitória na Copa dos Estados Unidos. O time de Carlos Alberto Parreira venceu a Rússia por 2 a 0, com gols de Romário e de Raí. Esse gol do Raí foi de pênalti. Vamos ouvir a ação do gol do Romário aí. Vamos ouvir. Tá
1: na hora do gol.
2: Bateu. Olha o Brasil. Gol! Gol!
1: Gol! Gol! Brasil! Vai pro Brasil! É
0: saudade, viu? Se bem que nesse primeiro jogo aí não teve muita seleção, estava bem desacreditada, um futebolzinho duro. É, do
2: futebol mais é, lento, mais pragmático, mas o Romário com tudo.
0: Essa data aqui, brasileiro, é wise. É. não bate-pouco na conversa de é. boteco com, com eles, né? os irmãos. Em Lenda 21 disso. de junho de 1978, a Argentina ganhou do Peru e foi para a final da Copa do Mundo. Era de errado, Talvez o Peru na semifinal é estranho,
2: né? É, porque a semifinal na Copa 78 era um quadrangular, né? Ah, sim. Então por isso que o Peru
0: acaba jogando. Pegou que, essa xepa. É, tava lá entre os oito. É, foi a Copa jogada em casa, né? Os argentinos precisavam ganhar de 4 gols de diferença para tirar a vaga do Brasil. E conseguiram ganhar por 6 a 0, hein? Dois gols do Kempis. Kempis que faz a narração do, do Come, FIFA, comentarista. Com, comentarista da ESPN, é, lá da Argentina. E ele também é comentarista no FIFA. Isso. Um gol do Tarantini, não o diretor do cinema. Dois gols de Luke e um gol de Houseman. O jogo sempre é citado como sendo uma possível armação que nunca foi 100% comprovada. É complicado esse é resultado. É, é. Um cor, corpinho mole né, do Peru. Tem várias
2: histórias, né, realmente. Muita da... então, gente fala que a Argentina mandou carregamento de trigo pro Peru. Oh, louca! É, envolveu os governos, inclusive. Sim, Tinha envolvimento até de cartel de droga é. também nisso aí. Muita gente fala é, que o Quiroga, que era o goleiro do Peru, era argentino na Meu
1: Deus.
2: numa copa américa eu lembro que o pessoal da espn entrevistou o quiroga ele disse que não tinha nada disso lá no peru falaram com eles ah, que não, é. não tem nada disso, não fiz nada, não nada. então a mesma coisa que mas essa aí ficou é, 100% é, comprovada é, é sempre lembrado nessa hora de criticar os argentinos e de lembrar de corrupção no uma coisa boa dos argentinos, Ah, né? vamos lá também. Até já citamos esse gol Distância. aqui, mas... É. A distância que tem deles,
0: não. Tô brincando, viu, pessoal?
2: <risos> a, a distância de que ele percorreu no gol, sim. Ah, vamos lá. Já em 22 de junho de 1986, Maradona fez os dois gols que garantiram a vitória da Argentina contra a Inglaterra nas quartas de final da Copa do México. Kinniker, hoje comentarista também, artilheiro no torneio com seis gols, descontou para os ingleses. Mas o 2x1 classificou os argentinos para a semifinal contra a Bélgica. E vamos ouvir, então, o gol do Maradona. A gente até já rodou aqui. Mas vale a pena ver a narração do Vitor Hugo Morales.
0: Arranca por
1: brecha.
0: Maradona que está lá, né, acompanhando ah lá. a saga do Messi, né, em busca do um charuto, né? É bom que... Em área é uma... proibida. É, né? mas ele, ele pode, né? <risos> Isso que pode, Maradona né? Maradona pode, né? Imaginou-se é. seu segurança ir no estádio pedir um Maradona para pagar o charuto ou se retirar?
2: Jogar água, né? Jogar
0: água no charuto. <risos> é, <risos> vai
2: ficar difícil. Gente. É verdade.
0: Bom, então essas foram as datas das Copas do Guardião Nesses do Nesses
2: programas
0: especiais, a Copa, nós vamos estar sempre lembrando de
2: data da Copa. A trilha sonora do programa de hoje é Folk, é um pouco da obra do cantor e compositor britânico Nick Drake nascido na antiga Birmânia atual. É oh, no... hein? É, a Conif curtiu o nosso post lá no Instagram, valeu oh, é. Só da Conif, valeu demais. Birmania que é a atual Mianmar. A origem deve ser o trabalho do pai dele. Quando ele tinha 4 anos, a família de Nick mudou-se de volta para a Inglaterra, terra natal dos familiares. Ele é conhecido por suas canções com temas outonais e melancólicos e sua técnica virtuosa ao violão, chegando a ser considerado um dos compositores mais influentes dos últimos 50 anos. Seus três discos oficiais foram incluídos depois de décadas entre os melhores da história. Faleceu cedo, apenas 26 anos, em 1974. Nossa. uma música mais melancólica, mais voz e violão, mas realmente tem uma influência muito grande aí na música. Bom,
0: uma boa trilha para os grandes da Copa né? é. estar refletindo sobre o bola.
2: Também é. Até porque né, você vê, Mianmar, né, um país um pouco... Fechadinho, Diferente né? também, né? Aí é um pouco exótico, mas a música, é mais universal, vamos ouvir um pouquinho.
1: Leave the ways that are making me love what I really don't want to love. Time has told me you came with a dog
0: Bom, então vamos chegando, hoje como é um programa menorzinho, eu fiquei indeciso o que que a gente faria de dica ou de contar o caso, mas essa história do Ale, eu acho que vale a pena, então hoje não teremos dicas, mas vamos vou fazer um cafezinho ali, põe a vinheta aí de uma vez. Dedinho né? de prosa Edim de prosa. Olha, é, mais uma vez aqui, engraçado, a gente tá gravando aqui na minha casa hoje parece que todo dia que a gente grava, que tem tá um protesto. Ah, sabe? sim, sempre tem. As ruas estão sendo tomadas por alguma categoria. Será que estão protestando pelo cabelo do Neymar?
1: Neymar? Neymar!
0: Neymar! Já mudou, inclusive. Já mudou, Já né? Já fez o... <risos> Mandou embora o, o cabeleireiro. O cabeleireiro. Ah. A questão mais importante que o pessoal estava comentando, o cabelinho do Neymar, era assim: será que a Bruna Marquezine viu e falou: tá lindo? Deve ter falado. Não é possível. Não ah, deve ter falado, não é possível. Então, então, enfim, ali o que, que você vai contar essa história hoje? Que ela é interessante, que tem a ver um pouquinho com o VAR, né? Com a é, Copa do Mundo. É, com um VAR aqui totalmente
2: extraoficial. É o var Shake, eu diria. Shake. <risos> Exatamente. Se a França teve o primeiro gol validado com a ajuda do VAR, nós tivemos o primeiro gol anulado por interferência externa real numa Copa do Mundo. Ah, achei que era Palmeiras o mesmo Corinthians. Não, não é e acabou que não aconteceu nada, não tô Falando, tá falando, é né, tudo bem. O que aconteceu na Copa de 1982? Conhece Fado al Aljaber Al-Jaber Al-Sababi.
0: Nunca vi falar, é o bom aí?
2: Não, ah. ele era é o, é o príncipe do Kuwait. Ah, e então tem nome de
0: príncipe mesmo, hein?
2: É, e então presidente da Federação Futebol, de Futebol Local.
0: fosse da Disney, esse Herb. <risos> não, não, mais... Mais, mais
2: Pela é. segunda rodada da Copa de 82 jogavam França e Kuwait Al Sabab invadiu o campo para protestar contra um gol sofrido pelos kuwaitianos E o pior conseguiu fazer com que o gol fosse anulado o jogo aconteceu dia 21 de junho de 1982, no estádio José Zorrilla, em Valladolid, na Espanha. Tudo aconteceu aos 27 minutos do tempo daquele jogo. A França venceu o jogo por 3x1, com gols de Gengini, Platini e Six para os franceses e Albuluche para o Kuwait. E com uma atuação muito boa do Platini nessa partida. Platini que tá na lista dos mais. Jogou muito bem, né? Um, três Copas do Mundo, né? Jogo em Já com o jogo 3x1, Platini fez um. Um passe em profundidade por Giresse, que invadiu a área e fuzilou sem piedade a meta defendida pelo Altarabúsi, goleiro do Quarte. Os franceses já estavam comemorando o gol 4 a 1, maravilha, e os jogadores do Quarte foram reclamar de um possível impedimento. A Posição havia sido identificada pelo próprio juiz e ameaçada a pitar, só que acabou validando o gol. Sabe quem era o técnico do Quarte nesse jogo? Carlos Alberto Barreira.
0: Opa aquela fase que ele teve. É Não, esse foi bem inclusive. dos primórdios, né? Foi né?
2: dos primeiros aí lá primeiros pra, ir pra lá pra mundo árabe, né? Como o pessoal gosta de falar. O pessoal brigou com a arbitragem, reclama de lá, reclama de cá, e acabaram que alguns dos jogadores olharam em direção às tribunas do estádio de Valladolid, onde estava o príncipe Al-Sabab. E eles já estavam meio que esperando uma ação do seu líder político e futebolístico. E ela veio. Al-Sabab desceu no campo e discutiu com veemência com o árbitro soviético, Mirosa Oslav Stupar, ao sabado, tentava convencer os árbitros que sim, algum apito suara no instante que Gires recebeu o passe. E que este era o único motivo pelo qual os bravos coaitianos não haviam detido o meio campista francês. Portanto, o tento deveria ser anulado. Pra você ter uma ideia, a Folha de São Paulo do dia seguinte vai fazendo 36 anos. Até por isso também nós trouxemos ele aqui na história. No dia 22 de junho, a Folha de São Paulo disse o seguinte. Naturalmente acompanhado de convincentes argumentos para fazer valer seu ponto de vista meia dúzia de ferozes guarda-costas. <risos> o jornal ainda trouxe é, uma possível explicação para o som que deteve os coetianos. Embora alguns observadores jurassem de pé junto, Príncipe Sheik Fat, no calor da discussão, deixou aparecer entre suas coloridas roupas um incriminador a pizza veio da própria aqui, bancada ou das tribunas. Fato é que a confusão durou uns 10 minutos e ao final deles, estupar aceitou os argumentos de Al-Sabab e anulou o gol. A partida foi retomada com uma constrangedora bola ao chão. Porém, minutos depois, Bocic, zagueiro da França, fez o quarto gol, que foi validado realmente aí pelo ar
0: Pelo menos esse resultado influenciou em muita coisa, É, não mudou nada. Né? Mas mostrou a força do futebol a, árabe A no, força do for, A força
2: da arbitragem árabe. Isso. Né? Vamos só falar aqui que o Al-Sabab foi montado pela FIFA na época e o Stupor foi incluído a Copa e foi suspenso
0: também. Foi o juiz? O juiz. Deve ter ganhado uma ilha também Caribe, <risos> né? Aí não achou ruim não. Depois da Copa pegou o avião foi direto é. pro Caribe. Uma
2: viagenzinha para lá ganhou também. Ganhou
0: uma ilha, ninguém sabe de onde partiu,
2: e é engraçado que o Al Sabab disse depois que a FIFA estava dominada pela máfia. Nossa, depois não. do gol, realmente é, foi anulado pela, cara, sua, cara. pela sua interferência. <risos> e o Quart, uma coisa engraçada, nunca mais conseguiu chegar a uma Copa do Mundo. E o Al Sabab faleceu em 1990, aos 44 anos, depois do país ser invadido pelo Iraque aconteceu a guerra do Golfo. Ele ainda era o chefe do país, mas acabou falecendo no meio dessa invasão iraquiana. É, e aí né? você vê intervenções, né? a França sempre presente. E sem encontrar... é,
0: sem contar o amigão lá, né? Teve golzinho de mão, né?
2: Eu, Edouard, é ah, ah lembro. É. Na verdade, o gol foi do Galás, né? Todo mundo lembra só do toque do Arrinho, foi é, um passe, né? É. O Galás foi e fez o gol. E a França foi para a Copa em 2010. Eu achei até engraçado, se não me engano, a França fez um amistoso depois com a Irlanda, eu se fosse a Irlanda e ficam 100 anos sem jogar com a é. França, Maguirei. a não ser que fosse obrigado, Hashtag né? Pois é, mas como é Munho, né? Munho. Munho, fa... mo...
0: é a mamãe, fa... é, é. Munho, é, é Momo.
2: Momo, Momo, é, não é, Muno, não é Momo. Ia
0: fazer Momo.
2: É, pois é, melhor, né? Mas fato é que a França gosta de estar envolvida com melhor esses
0: casos é. de
1: arbitragem.
0: Muito bem, então encerrando o nosso quadro tedinho de prosa de hoje, um programa menorzinho. Vamos ouvir a música direto? Vamos, vamos só encerrar então. Beleza,
2: vamos então é, para os acréscimos, vai ainda dá tempo de ouvir uma musiquinha. Vamos ouvir então o Nick Drake com On of These Things First, do álbum Britter Later, de 1971. E temos que lembrar também que o Nick, se estivesse vivo, teria feito 70 anos no último dia 19 de junho.
1: A sailor could have been a cook A real life lover could have been a book I could have been a signpost, could have been a clock As simple as a cat, steady as a rock I could be here and now I would be, I should be, but I I could have been But what are these things first? I could have been Could have been your pillar, could have been your door I could have stayed beside you, could have stayed for more I could have been your statue, could have been your whole friend A whole long lifetime, could have been Oh, so true I would be, I should be Through and through I could have been Could have been a whistle, could have been a flute. A real life giver could have been a boat. I could have been a signpost, could have been a clock. As simple as a gutter, steady as a rock. I would be if it, yeah. I would be I should be somewhere yeah. here I could
0: Vamos fazer programas mais curtos Mas com
2: mais frequência
0: durante a Exatamente. Copa Exatamente, então o episódio 64 Dois Tempos vai ficando por aqui Mais uma vez agradecemos a todos pela audiência Esse é Copa do Mundo
2: Um abraço novamente do nosso Rafael São Paulino, que está sempre Sim. escutando a o turma. programa Ator mesmo, os ouve todos Isso, mandou um abraço, gostamos muito do programa Lembrando da influência, Sim. inclusive, de rádio No programa, que sempre é uma Grande influência, obviamente, nas nossas gravações. Sempre ouvi o rádio, o esporte, o futebol. Acho que Sei. não deixa de ser uma influência.
0: Lembrando que estes outros episódios estão todos na internet no Mixcloud, www.mixcloud.com Grupo Gabiroba.
2: E agora também no iTunes, também vários episódios Dois Tempos. Você pode ouvir por lá.
0: Grupo Gabiroba, com Instagram e também no YouTube, onde nós temos o nosso clássico e eterno canal com reportagens da TV Bugre. Dois Tempos de hoje foi gravado aqui no meus, nos estúdios imponentes da da minha residência dentro de Divinópolis, onde está rolando lá embaixo, mais uma vez, que é protesto aos professores, mais uma vez maltratados.
2: Tanto do Estado, como também nas universidades, também a própria UENG, falta de verbo. Esperemos que essa solução seja resolvida da melhor forma para que os alunos possam estudar e também os professores possam ter condições de trabalho. E
0: o Dois Tempos de hoje teve minha apresentação, João Luiz Reis, mais uma vez. O essa é aí nos gravando, quantos juntos já, hein? Ah, Não, mais, mais de 10, mais né? Com certeza, mais de mais, quase 20, mas tava aí. Quase o Marrocos fazia o golzinho do empate e não deu conta e não vai dar conta mesmo, não. Vai não? Não, não dá conta, não.
2: Vamos deixar só um palpitezinho pro Brasil. Brasil, Brasil,
0: Costa Rica? É. Rapaz, tô com medo. 1x0 um Costa Rica. Ua. É. 3x1 Brasil, velho. Tô Tô gorando, essa é vez. Tá tô gorando, agora. não, mas é eu tenho uma coisa rapidinha aqui. É a questão de ficar, não tem liderança o time, tá? Não tô gostando do Brasil, sabe? Não, também
2: não tô, mas Exatamente. eu acho que da Costa Rica, eu acho que vence.
0: Então tá bom. Vou pôr 1x0 um Costa Rica.
2: Trabalho técnicos e sonorização de Alexander Alves.
0: Redação de Alexandre Rodrigues.
2: Dois Tempos é uma produção sempre do Grupo Gabiroba. Grupo Gabiroba
1: Yeah <tries>